0: E eu quero ler um texto de Lucas capítulo 24, no versículo 13, que diz o seguinte. Nesse mesmo dia, dois deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estágios, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não reconheceram. Então ele lhes perguntou, do que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. Duas horas e cinco minutos, esse é o tempo exato, se você sair daqui agora, neste momento, a pé, e ir caminhando até a praia de Jacaraípe, que fica a 60 estádios daqui, são exatamente 12 quilômetros, e eu já fiz isso, acredite. Esta é a mesma distância que nós temos de Jerusalém para Emmaus. Isso vai trazer para gente uma melhor percepção sobre um tempo que é gasto, e esse foi o percurso que estes dois discípulos de Jesus resolveram trilhar após o fato mais importante de toda a história da humanidade. Um destes dois discípulos se chamava Cleopas, um nome que foi citado somente em Lucas capítulo 24, mas que olhando para o contexto geral desta história, percebemos que talvez o nome poderia ser Fábio, poderia ser Laene, poderia ser Jonathan, Poderia ser Marcos? Não porque seria um nome mais apropriado para este discípulo, até porque eu nunca conheci um nome tão apropriado como Cleópas. Fica aí uma boa dica, se você tiver um próximo filho, né, uma boa sugestão, né, chamar ele de Cleópas. Mas não é por causa disso, e sim porque o contexto dessa história é tão atual... É tão atual que facilmente nós conseguimos nos enxergar dentro dela. Nós conseguimos talvez nos colocar na, mesa, na mesma posição que Cleopas e seu outro amigo também discípulo de Jesus. E essa história narra um contexto. Durante três anos e meio um homem chamado Jesus de Nazaré estava realizando milagres. Realizando sinais, realizando prodígios Muitos olhos viram estes milagres Muitas pessoas presenciaram estes sinais Jesus com todo o seu poder Fez cegos voltarem a enxergar Fez paralíticos voltarem a andar Fez surdos voltarem a ouvir Fez enfermidades como lepra desaparecer com todo o seu poder, Jesus fez até mesmo mortos ressuscitarem. Jesus, ele era tremendo em suas palavras e poder. E muitos começaram a seguir Jesus, tornando-se seus discípulos. E entre eles, um homem chamado Cleópas. Alguém que Jesus alcançou e ele enxergou em Jesus a esperança de ver o povo judeu ser liberto das mãos do seu principal inimigo daquele tempo, o Império Romano. Mas as situações se complicaram. Aquilo que Cleopas tinha como esperança em Jesus, como um judeu daquele tempo, de ver o povo sendo liberto, sendo redimido, parece que as coisas começaram a entrar em contradições. Jesus foi entregue ao Império Romano. Jesus foi interrogado, e aí ele começa a ser maltratado. E depois disso tudo, eles resolvem crucificar Jesus. E após uma dolorosa morte naquela cruz, em Lucas 23, no verso 49, diz o seguinte... Entretanto, todos os conhecidos de Jesus... E as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, viam tudo isso de longe. E eu quero crer que estes que estavam de longe, estava ali Cleopas e seu amigo discípulo também Jesus. Que naquele momento viu o seu Senhor ser morto. Viu o seu Senhor ser crucificado. Viu a sua esperança morrendo naquela cruz. A esperança que ele tinha de ver Jesus libertando o povo judeu. Parece que foi por água abaixo, porque ele estava vendo, ainda que distante com os teus próprios olhos, viu Jesus ser crucificado. E tempos depois, Cleópas, junto com seu amigo discípulo, resolvem voltar até Emmaus. Provavelmente Emaús era o vilarejo onde eles moravam. Provavelmente Emaús era aonde eles tinham as suas residências. Mas estavam em Jerusalém seguindo a Jesus como discípulos. E para isso, eles fariam essa pequena viagem de duas horas andando. Viagem essa que mudaria para sempre o trajeto, o destino da vida destes dois discípulos. E o tema que eu quero deixar para esta mensagem hoje é uma estrada, um pão e um ardente coração. E em primeiro lugar eu trago este ponto, uma estrada. Eu acredito que todos nós aqui presentes, em algum momento da nossa vida, já pegamos uma estrada. Geralmente o sentimento que temos ao pegar uma estrada, é um sentimento de alegria, um sentimento de novidade. Nós vamos viajar, nós vamos pegar uma estrada, é sempre algo otimista. Nós vamos conhecer um lugar novo, nós vamos conhecer novas pessoas, nós vamos criar novas memórias, nós vamos realizar sonhos. Todas as vezes que pegamos uma estrada, geralmente nós temos um conjunto desses sentimentos e desses pontos. Certo dia, realizei um sonho. Em 2009, peguei uma estrada longa para o continente da Oceania, para um país chamado Austrália. E eu acredito que a Austrália fica a 5 bilhões, 300 milhões e mais muitos mil quilômetros de distância. Irmãos, a Austrália é longe. A Austrália é longe. A Austrália é tão longe que eu me lembro que eu saí de um voo do Chile às 10 horas da noite. Viajei 18 horas num avião. E quando eu cheguei na Austrália, ainda ia amanhecer. Eu fiquei quase 24 horas na noite, porque a Austrália é tão longe que o avião ele vai acompanhando o fuso horário. A terra vai rodando e o avião vai acompanhando junto. E a sensação que tive quando eu falei com a minha família no primeiro dia que cheguei na Austrália, é que eu tinha chegado no futuro. Porque, de fato, a Austrália está um dia na frente do Brasil. Agora mesmo, na Austrália, são oito horas da manhã de segunda-feira. E a sensação que eu tive é que eu poderia dar informações sobre o amanhã para a minha família porque eles estavam falando comigo no dia anterior, e eu estava falando com eles no dia posterior, e nessa viagem, eu tive muitas experiências, nesta viagem eu fiz novos amigos, eu fiz novas conexões, mas sempre tem irmãos, nestas viagens que a gente faz, aqueles que se aproximam de você, e você não quer dar muita atenção, sabe aquelas amizades descartáveis? Sabe aquela pessoa que entra no elevador com você e quer virar seu amigo no trajeto, no trajeto de um elevador? E Ele começa com aquele papo geralmente, né? Hey, quente hoje, né? Uh, bom, né? Ah, vai para o consultório ali, oh, legal. E aí as pessoas ficam tentando puxar assunto e você não está querendo aquele assunto, você está focado em outra coisa, você está indo trabalhar, você está indo fazer uma consulta, você está indo para o seu escritório, você está indo fazer alguma outra coisa. E essas amizades às vezes se aproximam de você. Mas quando nós estamos fazendo as nossas viagens, mesmo estas pessoas, que eu quero considerar como amizades descartáveis, elas se aproximam de nós, mas como nós estamos tão otimistas com o trajeto que estamos percorrendo, que a gente até dá uma, uma ideia para essas pessoas. A gente até bate um papo, a gente é cortês, é educado. Você está tão alegre que você até acaba facilitando para se tornar amigo desta pessoa. Mas veja bem, não foi muito assim o que aconteceu com estes discípulos a caminho de Emaús nesta estrada. O texto que mostra para a gente diz que eles seguiam para Emaús. E o que é que tinha em Emaús? O que que era Emaús? Uma das traduções da palavra Emaús significa lugar de águas quentes. Emaús sem dúvida, irmãos. Era um lugar confortável. O Emaú, sem dúvida, era um local adequado, um lugar de zona de conforto. Quantos aqui já foram para a Bahia, para Porto Seguro? Aquelas águas quentes, maravilhosas. Se você não pode ir para Porto Seguro, irmão, vai aqui em Guriri, que você já acha águas quentes. Lugar bom. Você fica naquela zona de conforto. Você entra na água, você fica horas na água. E eu quero crer que estes discípulos estavam em Jerusalém, fora da sua zona de conforto, fora de um local que tinha águas quentes, fora de um local que era apropriado, mas quando eles começaram a seguir a Jesus, tudo isso valia a pena, porque eles viam com seus próprios olhos, Jesus realizando milagres, Jesus realizando sinais, eles seguiam a um Deus que estava fazendo maravilhas, mas chegou um determinado momento que eles também viram, ainda que de longe, Jesus sendo crucificado. E toda aquela esperança de ver Jesus libertando o povo de Israel, foi embora. E com isso, eles resolvem, talvez, voltar para uma zona de conforto. Eles resolvem voltar para um lugar de águas quentes, para um lugar mais apropriado. E aí no verso 14, diz que eles iam para Emaús comentando e discutindo tudo o que havia acontecido. E enquanto isso, o próprio Jesus se aproximou deles. Porém, eles estavam como com, com os olhos fechados, porque a palavra diz que eles não reconheceram a Jesus. Eles viram Jesus morrendo. Na sexta-feira, no domingo eles resolvem ir embora para irmãos. E no caminho eles estavam ali discutindo se aproxima alguém, que é o próprio Jesus. Mas eles não reconheceram que era Jesus. Irmãos, imagine comigo, eu tenho muita convicção que aqueles discípulos, talvez assim como nós, se estivéssemos naquela história, eles estavam decepcionados, eles estavam chateados, eles estavam abatidos, e com isso eles não reconheceram Jesus, quando nós nos decepcionamos com alguma coisa, quando nós ficamos tristes com alguma coisa, com alguma situação, algo que nós não buscamos, não encontramos respostas, algo que a gente não entende, geralmente nós tomamos duas posturas, a primeira postura quando essas coisas acontecem é que nós temos a tendência de voltar para as nossas zonas de conforto. A gente quer voltar para o nosso lugar de águas quentes. A gente quer pegar um trajeto para Emmaus. A gente pensa, estava bom ali, estava legal, mas parece que tudo ficou complicado. Aquilo que eu tinha esperança parece que foi por, por água abaixo. Então eu vou fazer o que? Eu vou voltar para a minha zona de conforto. Eu vou voltar para o meu Emmaus eu vou voltar para o meu lugar de águas quentes, e a outra postura que geralmente nós temos diante de perguntas que não existem respostas para nós, é que nós deixamos de enxergar Jesus ao nosso lado, é nós, nós começamos a caminhar a nossa vida abatidos, decepcionados, porque perdemos um parente, porque perdemos um emprego, porque sofremos alguma coisa, porque algo não tem resposta para o nosso ego, porque aquilo que era uma grande esperança para nós, foi embora, e a gente tem essa tendência de não encontrar resposta para essas coisas, e temos uma postura de acabar não enxergando mais Jesus ao nosso lado, e o assunto não era o tipo de assunto que se tem alegria em conversar irmãos, os discípulos eles estavam decepcionados, porque aqueles que eles acreditavam ser o Messias havia morrido. Ao ponto que quando Jesus chega perto deles, Jesus se aproxima naquele trajeto de viagem para Emaús, perto deles e faz a pergunta, no que, é que vocês estão falando? E o texto no verso 17 diz que, Então eles pararam e ficaram tristes. Quando Jesus faz a pergunta para eles, o que, é que vocês estão falando? Eles se lembram, o que nós estamos falando não é bom, o que nós estamos falando não é um motivo de alegria, o que nós estamos falando não é um motivo de vitória, o que nós estamos falando é algo que nos decepciona, é algo que está nos fazendo voltar para Emaús. é algo que nos está fazendo ficar confuso, nós estamos tristes. Não é legal falar para alguém de, de, de algo que nós tínhamos esperança, mas agora acabou sem esperança. Irmão, não é legal falar para um alemão sobre a derrota do Brasil e Alemanha de 7 a 1. Da mesma forma que não é legal falar de algo que não te traz alegria, que te traz decepção. Você imagina aqueles discípulos talvez tinham deixado seus vilarejos e estavam seguindo por meses a Jesus. Tinham largado seus afazeres para seguir e caminhar junto com Jesus e de repente... Tudo se acaba. De repente eles viram distante o seu próprio Jesus sendo morto e crucificado. Falar sobre isso é no mínimo constrangedor. O sentimento que provavelmente eles tiveram foi de decepção, foi de vergonha, foi um sentimento de perda de tempo. Poxa vida, nós seguimos Jesus por um ano, por dois anos. E agora acabou. Era a esperança que nós tínhamos de ver o povo de Israel ser libertado, mas agora acabou. Agora ele se foi. E aí no verso 18 fala que mesmo assim eles responderam. És tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nestes últimos dias? E aí Jesus faz uma outra pergunta. Ele diz, quais? Quais coisas? Presta atenção, Jesus não fez uma pergunta para os discípulos a caminho de Emaús porque ele não sabia a resposta. Jesus faz uma pergunta para os discípulos de Emaús porque ele precisava ensinar os discípulos de Emaús a fazer perguntas certas ao invés de proclamarem as boas novas que estavam nas profecias, aqueles discípulos estavam comentando e discutindo e perguntando, você não sabe o que aconteceu, Jesus morreu, é você o único turista que estava em Jerusalém, que não sabe dessas coisas? Jesus faz uma pergunta porque eles estavam discutindo sobre os pontos errados, Jesus faz uma, uma pergunta porque eles estavam debatendo sobre coisas que não eram relevantes na história de Jesus. Eles dizem no verso 19, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno. E eles começam agora dizendo que foi profeta poderoso em obras, e palavras, e diante de Deus, e de todo o povo. Tudo bem. Nesse momento, os discípulos de Emmausso, Começam a falar para Jesus sobre quem era Jesus. Eles não enxergavam Jesus. E eles começam agora com a própria interpretação, com o próprio conceito, com o próprio conhecimento que eles tinham sobre Jesus. A falar para Jesus quem era Jesus. Eles começam a falar o que eles sabiam sobre um livro para o próprio autor do livro. E foi exatamente... Ao contarem isso... Que fez todo o sentido... Do porquê... Eles pararam triste... Quando Jesus se aproximou deles... Verso 20... E no verso 21 diz... Como os principais sacerdotes... E as nossas autoridades... O entregaram... Para ser condenado à morte... E o crucificaram... Nós esperávamos que fosse Ele o que traria redenção a Israel. Além disso, já faz três dias que essas coisas aconteceram. A figura de um Messias morrendo, não era o que era esperado pelo povo judeu. Jesus, Ele mostrou que o seu papel messiânico estava de acordo com as Escrituras, e não de acordo com com as expectativas de um povo judeu. O que Jesus faz não é de acordo com as suas expectativas, não é de acordo com as minhas expectativas, não é de acordo com a expectativa de ninguém. O que Jesus faz é para que o nome dele seja glorificado e que as profecias bíblicas se cumpram. E o erro começa quando Cleopas diz que as autoridades Entregaram a Jesus para ser morto e crucificado. E eu chamo a sua atenção para ir comigo no capítulo 23, no verso 46. Então exclamando em alta voz, Jesus disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Essa palavra no grego original é a palavra para de dormir Fala assim comigo, para de dormir. Não é um trava-língua. Para de dormir, Jesus usa neste verso 46. Para de dormir está dizendo, eu me entrego. Porém a palavra que Cleopas usa quando ele fala a descrição para Jesus é a palavra paredocã. E Paredocan tem o significado de alguém que foi entregado. Pegaram ele e levaram a força. Alguém que foi entregue sem o consentimento. Alguém que foi entregue às forças. Alguém que foi capturado e alguém que foi colocado naquela situação. E aí depois que Jesus ouviu sobre essas coisas, depois que Jesus ouviu Cleópas falando, Paredocã, você não sabe de Jesus... Aquele que foi entregue, para Edocan, aquele que foi entregue às autoridades e às autoridades, o Império Romano, nosso principal inimigo, aquele que nós tínhamos expectativas, que esse Jesus iria nos libertar, crucificou a Jesus, porque ele foi Edocan. ele foi entregue, e aí Jesus fala, no verso 25, Jesus começa a dizer para eles o seguinte, ó oh, tolos, na versão atual, seus idiotas, seus ignorantes, seus homens carnais, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Aí Jesus começa dizendo, acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito, em toda a escritura. E a sensação que eu tenho quando eu leio isso, é que estes dois discípulos, estavam indo para um local em busca de conforto, onde talvez pudesse ter alguém ali, que faria mais milagres, que revelaria coisas para eles, que poderia falar sobre o dia da manhã, como alguém que estivesse na Austrália, é como se eles falassem, oh, vamos voltar para Emmaus, talvez a gente encontre um outro profeta, que faça tão grandes coisas como Jesus fez, e é interessante, que ele usa, no verso 19, ele usa, as que dizem a respeito de Jesus Nazarena, que foi profeta, eles usam, o passado Eles conjugam isso, aquele que foi Porque ele morreu Ele morreu Mas Jesus começa a explicar Para eles neste momento Onde Jesus estava Desde sempre nas escrituras Mas eles não Compreendiam as profecias Das escrituras, e é por isso Que de uma certa forma Eles acabaram tomando o seu retorno para Emmaus Então preste atenção, em é algo que eu vou te falar Quem não vive de acordo com as profecias das escrituras, vive buscando profetadas fora dela. Quem não vive de acordo com aquilo que está prometido nas Escrituras, vive correndo atrás de revelação do amanhã. Eu vou lá no pastor. Tem um pastor que está revelando CPF, irmãos. Meu Deus, vamos lá. Vai que ele revela o meu, so what? E daí? E daí que ele revela seu CPF? E daí que ele te revele o dia de amanhã? E daí que ele te revele qualquer outra coisa, se você não compreender as escrituras, ainda que as profecias se cumpram, e você veja a sua única esperança morrendo, você vai comer o risco de voltar para caminho de Emaús para procurar novas profetadas em uma zona de conforto. Quem não vive de acordo com aquilo que está prometido na palavra de Deus, vive buscando o profetado fora dela? E eu imagino Jesus falando para eles, começando lá nos profetas, lá nos pais da fé. Eu posso imaginar Jesus falando com eles: Olha, vocês lembram daquele que almoçou com Abraão? E eles falam: sim, a gente lembra dessa história, e Jesus podia ter falado assim: Era eu? Vocês se lembram de com quem Jacó lutou e teve o nome mudado para Israel? Sim, nós lembramos, nossos pais contaram essa história, ele, era eu. Vocês se lembram de quem é que estava na batalha das muralhas de Jericó e fez as muralhas caírem? Sim, nós lembramos, pois também era eu. Vocês se lembram do que havia sido profetizado em Isaías 9, versículo 6? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principal sobre, está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso conselheiro, Deus da Pai, forte da eternidade, príncipe da paz, este também sou eu. Em outras palavras, eu vejo Jesus falando, conjecturando, ele, vocês acham que Jesus foi entregue? Vocês acham que Jesus, para cai? Para de dormir. Para de dormir. Ele se entregou, ele se entregou para cumprir as profecias. Ele se entregou para que tudo fizesse sentido. Ele se entregou para ser morto. E no seu último suspiro de vida, inicia o nosso primeiro respiro de eternidade. No seu último suspiro, Ele fala dizendo isso, respirou. Irmãos lá em Gênesis 2, 7. Fala que Deus ao criar o homem de barro, ele sopra nas suas narinas. E quando Jesus naquela cruz, ele, ele entrega o seu espírito, ele inspira. Ele entrega vida nova para nós. Para de dormir, ele se entregou para que você tivesse vida. O segundo ponto, depois de um trajeto, depois de uma estrada, nós temos um pão. Em um determinado momento, Jesus, após ter caminhado com eles ali por um bom percurso, mostra, indo em outra direção, mas aqueles discípulos que estavam ouvindo sobre aquele homem, que eles não haviam reconhecido que era Jesus ainda, falando das histórias onde ele estava no Antigo Testamento, e já era um pouco tarde, e eles veem Jesus agora pegando um outro trajeto, um outro caminho, eles falam, não, calma, fique conosco, está tarde, passe a noite conosco, nós vamos parar aqui para descansar, e depois nós vamos prosseguir, eu não sei em qual distância eles estavam, eu não sei se eles estavam chegando ali, perto de Castelândia, perto da orla de Jacaraípe, fazendo essa figuração da distância de 60 estádios, mas eu sei que até este momento os discípulos ainda estavam como cegos, eles não estavam reconhecendo Jesus ressuscitado, e aí Jesus conta para Cleopas e seu amigo, a sua própria história, e ainda assim eles não haviam percebido que era Jesus, Jesus fala para eles a necessidade de Jesus vir e morrer para redimir o seu povo, e esse redimir, cumpriria o papel de aquele que deveria ser a pedra de esquina angular. A fundação de todas as coisas. Porque a crucificação, irmãos, é a base da redenção e perdão. É na crucificação. Em Lucas capítulo 22, verso 19, na última ceia, Jesus ele deixa uma ordenança para os discípulos. Diz assim, tomando pão e tendo dado graças, partiu... E entregou a eles dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vós. Isto é o meu corpo para de dormir Isto é o meu corpo partido para vocês. Isto é o meu corpo entregue para vocês. Façam isto em memória de mim. E aí já na continuação de Lucas 24, no verso 30 quando eles sentaram ali no trajeto para descansar agora com Jesus, diz que estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou. E partindo, ele distribuía. Então, os olhos deles foram abertos. Então, eles reconheceram a Jesus. Jesus. Ao partir do pão, tudo fez sentido. Ao partir do pão, as esperanças se renovaram. Porque neste momento, irmãos, eles entenderam que a decepção em um primeiro momento, escrita lá no verso 21, quando ele diz, nós esperávamos que ele fosse o que traria redenção para Israel... Nós estamos decepcionados Nós estamos tristes Nós estamos abatidos Porque Ele era a nossa esperança Mas ao partir do pão Tudo fez sentido para eles Porque quando Jesus parte o pão E entrega para eles Eles entendem que não era mais para Edocai, Eles entendem que era para de dormir Eles entendem que Jesus Não foi entregue Mas Ele mesmo se entregou Para que no último suspiro nós pudéssemos ter vida, e lá em Tito capítulo 2 verso 14, confirma que o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso em boas obras… Também em 1 Pedro 1, verso 18, 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, porque, por, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Para de dormir. Ao partir do pão, os olhos deles se abriram. O partir do pão nos faz lembrar que o último suspiro nos trouxe vida. O partir do pão nos lembra que Ele se entregou. O partir do pão nos faz reconhecer quem Ele é. Quantas vezes, quantas vezes estamos voltando para nós emaús quantas vezes estamos voltando para as nossas zonas de conforto, porque estamos decepcionados, quantas vezes estamos pensando em voltar para as águas mornas, mas quando nós participamos do Partido Pão, nós lembramos que as nossas decepções não eliminam as profecias, as nossas perdas não eliminam a profecia que Ele virá buscar a igreja. As nossas perguntas sem respostas não eliminam as profecias que irão se cumprir. Aleluia. E por fim, depois de um trajeto, depois de um pão, nós vemos um ardente coração. Após o partir do pão, Jesus desaparece do meio deles. Irmão, Jesus estava na mesa. Parte o pão. E quando os olhos dele se abriram novamente para o Cristo, Jesus desapareceu. Era o Cristo ressurreto. Era o Cristo ressurreto. Eles falam no verso 32, depois do partir do pão, eles dizem o seguinte. Acaso o nosso coração... Não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as escrituras. E na mesma hora, se levantaram e voltaram para Jerusalém. Olha aqui para mim. Eles estavam num percurso. Eles estavam decididos a voltar para Emaús Eles estavam no trajeto de Emaús. Os olhos estavam fechados, eles estavam buscando uma zona de conforto, eles estavam buscando qualquer coisa que pudesse trazer uma nova revelação, qualquer coisa que pudesse ser diferente. Mas quando eles ouviram as Escrituras sendo pregadas pelo próprio autor, o coração ardeu. Quando os olhos se abriram, quando eles viram o, o partir do pão, o coração ardeu. E a palavra diz que imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Quando as nossas decepções tomam, tomam conta, quando nós queremos voltar para a nossa zona de conforto, quando os nossos olhos se fecham para a esperança vindoura, significa que o nosso coração não está ardendo. Mas ao partir do pão. Os nossos olhos se abrem. Ao partir do pão, nós reconhecemos quem Ele é. Ao partir do pão, os nossos corações queimam de amor e nos faz levantar e voltar para o nosso propósito voltar para onde nós deveríamos para a nossa Jerusalém. Não importa. Não importa o quão longe você já caminhou em direção a Imaús. Não importa o quão longe você já está. Não importa o quão desesperançoso você estava. Eu quero te falar que hoje, ao partir do pão, para de dormir. Para de dormir, ele se entregou. Ele se entregou. Ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e a gente percebe que não é sobre a nossa expectativa singular, mas é sobre aquilo que a Bíblia vai fazer. Não é sobre as nossas vontades de voltar para um, um lugar de águas mornas, mas é para estar na Jerusalém e cumprir os nossos propósitos. Que Deus seja louvado. Que hoje o parede cai e saia da sua mente, e o para de dormir, faça os teus olhos se abrirem mais uma vez, faça o teu coração arder.